0: Badi Parmak Podcast bu yayında Ozan Bidalın hikayelerinden biri olan İyi Kader Çeşmesi adlı büyücü öyküsüyle karşınıza çıkıyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cin cüceler ve bilimum zevat Badi Parmak Podcast'te hoş geldiniz. Ben mihmanlarınız Batuhan Yalçın. Bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Badi Parmak Podcast. JK Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Bu özel yayında sizlere Burçin Yalçı'nın sesinden İyi Kader Çeşmesi adlı sihirli öyküyü aktaracağız. Devamında Albus Dumbledore'un bu öyküye dair özel notlarını sizlerle paylaşacağız. Badi Parmak Podcast, Ozan Bidal'ın hikayeleriyle karşınızda. Buyurun efendim.
1: İyi Kader Çeşmesi Yazan Ozan Beedle Eski harflerle yazılmış aslından çeviren Hermione Granger Bir tepenin üstünde Büyülü bir bahçede Yüksek duvarlarla çevrili Ve güçlü büyülerle korunan İyi Kader Çeşmesi akarmış Yılda bir kez En uzun günde Gün doğumuyla gün batımı arasındaki saatlerde tek bir talihsiz kişiye büyük mücadeleler verip, çeşmeye ulaşma, onun sularında yıkanma ve ebediyen iyi kader sahibi olma fırsatı verilirmiş. O günlerde, şafaktan önce bahçenin duvarına kadar ulaşmak için krallığın dört bir yanından insanlar gelirmiş. Kadını erkeği, zengini yoksulu, genci yaşlısı, sihir kullanını, ve kullanmayanı karanlıkta toplanır. Her biri de bahçeye girme şansını kazananın kendisi olacağını ümit edermiş. Her biri ayrı bir kedere sahip üç cadı kalabalığın en dışlarında karşılaşmış. Ve gün doğumunu beklerken birbirlerine acılarını anlatmışlar. Adı aşağı olan ilki, Hiçbir şifacının iyileştiremediği bir hastalıktan muzdaripmiş. Çeşmenin rahatsızlıklarını geçireceğini ve ona uzun ve mutlu bir yaşam bahşedeceğini umuyormuş. İkincisinin adı Altedaymış. Kötü bir büyücü elinden evini, altınlarını ve asasını almış. Çeşmenin onu hem güçsüzlüğünden hem de yoksulluğundan kurtarabileceğini umuyormuş. Amata adındaki üçüncüsü ise çok sevdiği bir erkek tarafından terk edilmiş ve kalbindeki yaranın bir daha asla iyileşmeyeceğini düşünüyormuş. Çeşmenin onu acısından ve özleminden kurtarmasını umuyormuş. Üç kadın birbirlerine acımışlar ve eğer şans onların yüzüne gülerse birleşip çeşmeye birlikte ulaşmaya çalışma kararı vermişler. Gökyüzü güneşin ilk ışıklarıyla yırtılmış ve duvarda küçük bir yarık açılmış. Kalabalık ileri atılmış ve her biri çığlık çığlığa çeşmenin takdisinin kendisinin hakkı olduğunu haykırıyormuş. Ötedeki bahçeden sarmaşıklar duvara doğru yükselen yığının arasından uzanmış ve bir kadının aşanın etrafına dolanmış. Aşa, İkinci cadı Altedanın bileğini yakalamış. O da üçüncü cadı Amata'nın cübbesini sıkı sıkı kavramış. Ve Amata, iskelet gibi bir atın üstünde oturan, kederli mi kederli görünen bir şövalyenin zırhına takılmış. Sarmaşıklar üç cadıyı duvardaki yarıktan içeri çekmişler ve şövalye de atından koparılıp onların ardından sürüklenmiş. Hayal kırıklığına uğrayanların hiddet dolu feryatları sabah havasında yükselmiş. Ama bahçe duvarları bir kez daha mühürlenirken azalıp dinmişler. Aşa ve Alte'da kaza ayanlarına şövalyeyi de getiren Amataya kızmışlar. Çeşmede sadece bir kişi yıkanabiliyor. Zaten bunun aramızda hangisinin olacağına karar vermek yeterince zorken... ...bir kişi daha eklendi. Duvarların dışında... ...sör bahtsız olarak bilinen şövalye... ...onların cadı olduğunu anlamış. Ve kendisi sihir yapamadığından... ...ayrıca da... ...atlı mızrak dövüşünde... ...kılıç duellosunda... ...ya da sihir kullanmayanların... sivilmesini sağlayan... ...başka herhangi bir şeyde... ...çok becerikli olmadığından... ...çeşmeye ulaşma yarışında üç kadını alt edemeyeceğine kanaat getirmiş. O yüzden de çekilmek ve duvarın dışına dönmek şeklindeki niyetini açıklamış. Bunun üzerine Amata da kızmış. Yüreksiz! diye çıkışmış ona. Çek kılıcını şövalye, çek de hedefimize ulaşmamıza yardım et. Böylece üç cadı ve perişan şövalyeye Güneş'in aydınlattığı yolların her iki yanında da nadide bitkilerin, meyvelerin ve çiçeklerin yetiştiği büyülü bahçede ilerlemeye başlamışlar. Üstünde çeşmenin durduğu tepenin eteğine varıncaya kadar herhangi bir engelle karşılaşmamışlar. Ancak orada tepenin tabanının etrafına sarılmış duran devasa bir beyaz solucan varmış, şişkin ve Kör. Yaklaştıklarında iğrenç yüzünü onlara dönmüş ve şu sözcükleri söylemiş. Bana çektiğin acının ispatını öde. Güneş gökte yükselmiş de yükselmiş ve aşağı ümitsizliğe kapılarak ağlamaya başlamış. Bunun üzerine muazzam solucan yüzünü onun yüzüne koymuş ve yanaklarındaki gözyaşını içmiş. Susuzluğu dinen solucan sürünerek uzaklaşmış ve yerdeki bir deliğe girip kaybolmuş. Solucanın ortadan kayboluşuna sevinen üç cadı ve şövalye öğleden önce çeşmeye ulaşacaklarına emin tepeyi tırmanmaya başlamışlar. Ancak dik yamacın ortasında Karşılarına yere kazınmış sözcükler çıkmış. Bana, Bana emeğinin meyvesini öde. öde. Sörbahtsız tek sikkesini çıkarmış ve çimenli tepe yamacının üstüne koymuş. Fakat sikke yuvarlanıp gözden kaybolmuş. Üç cadı ve şövalye tırmanmaya devam etmiş ama saatlerce yürümelerine rağmen bir adım bile ilerleyememişler. Zirve hiç yaklaşmamış ve yazı hala önlerinde toprağın üzerinde duruyormuş. Güneş başlarının üzerinden geçip uzaktaki ufka doğru alçalırken moralleri bozulmuş. Ama Alteda hepsinden daha hızlı, daha gayretli yürüyor ve yamaçtan yukarı bir adım bile yol almasa da diğerlerini de onun gibi yapmaya teşvik ediyormuş. Cesaret! Cesaret dostlar boyun eğmeyin diye haykırmış alnındaki ter silerek. Işıldayan ter damlaları toprağa düştüğünde yollarını kapıyan yazı kaybolmuş ve bir kez daha yukarı doğru ilerleyebildiklerini görmüşler. Bu ikinci engelin ortadan kalkmasından memnun halde Ellerinden geldiğince hızlı bir şekilde zirveye doğru çıkmaya başlamışlar. Ve en sonunda çiçeklerden ve ağaçlardan oluşan bir çardakta kristal gibi ışıldayan çeşmeyi görmüşler. Ancak çeşmeye ulaşamadan zirvenin etrafına dolaşan ve yollarını kapıyan bir dereye gelmişler. Berrak suyun derinliklerinde pürüzsüz bir taş duruyormuş ve taşın üzerinde şöyle yazıyormuş. Bana Aha, geçmişinin, geçmişinin hazinesini öde. öde. Sörbatsız kalkanının üzerinde yüzerek karşıya geçmeye çalışmış ama kalkan batmış. Üç cadı onu sudan çekip çıkarmışlar. Sonra da kendileri derenin üzerinden atlamaya çalışmışlar. Ama dere geçmelerine izin vermiyor. Güneşse her an gökte daha da alçalıyormuş. Bunun üzerine taştaki yazının anlamını düşünmeye başlamışlar ve ilk amata anlamış. Asasını çıkarmış ve kaybolmuş sevgilisiyle geçirdiği mutlu zamanlara dair tüm anılarını zihninden çekip çıkarmış. Ve onları çağlayan sulara dökmüş. Dere beraberinde anıları sürükleyip götürmüş ve yüzeyde atlama taşları belirmiş. Üç cadıyla şövalye sonunda dereyi aşıp tepenin zirvesine geçebilmişler. Çeşme önlerinde ömürlerinde görmedikleri kadar nadide ve güzel bitkilerle çiçeklerin arasında parıldıyormuş. Gök alev alev bir yakut rengi almış. Aralarından hangisinin sularda yıkanacağına karar vermek vakti gelmiş artık. Ancak onlar kararlarını veremeden, Narin Aşa yere kapaklanmış. Zirveye tırmanışlarından bitap düşmüş, ölmeye yakınmış. Üç arkadaşı onu çeşmeye taşıyacaklarmış ama Aşa ölümcül acılar içindeymiş ve kendisine dokunmamaları için onlara yalvarmış. Bunun üzerine Alteda çabucak en çok faydalı olabileceğini düşündüğü bitkileri toplamış. Ve onları Sör bahtsızın su kabında karıştırıp iksiri aşanın ağzından içeri dökmüş. Aşa anında ayaklanmış. Dahası feci hastalığının bütün belirtileri kaybolmuş. İyileştin diye haykırmış. Çeşmeye ihtiyacım yok artık. Alteda yıkansın. Fakat Alte'nin önlüğünde başka bitkiler toplamakla meşgulmüş. Eğer bu hastalığı tedavi edebiliyorsam bol bol altın kazanacağım. Amata'yı kansın. Sörbatsız eğilip Amata'ya çeşmeye doğru ilerlemesini işaret etmiş ama Amata başını iki yana sallamış. Dere sevgilisine dair tüm pişmanlığını alıp götürmüş ve Amata Artık onun zalim ve sadakatsiz olduğunu görebiliyormuş. Ondan kurtulmuş olmak yeterince mutluluk vereceğimiz zaten. ''Efendim, bütün o yiğitliğiniz karşısında bir ödül olarak siz yıkanmalısınız.'' Demiş sörbatsıza. Böylece şövalye zırhı tangırdıya tangırdıya güneşin son ışıklarında ilerlemiş ve yüzlerce kişinin arasından seçildiğine hayretler ederek şansına şaşarak iyi kader çeşmesinde yıkanmış. Güneş ufukta batarken törbatsız suların içinden gururuyla çıkmış ve paslı zırhının içinde kendini ömründe gördüğü en iyi kalpli ve en güzel kadın olan Amata'nın ayaklarına atmış. Başarısının heyecanıyla taşkın bir ruh hali içinde ondan kendisine kalbini açmasını ve elini vererek evlenme teklifini kabul etmesini istemiş. En az onun kadar sevinçli olan Amataysa her ikisini de hak eden bir erkek bulduğunun farkına varmış. Üç cadı ve Şovalye beraberce kohul kola tepeden aşağı inmişler. Dördü de upuzun mutluluk dolu hayatlar sürmüşler. Hiçbiri. Çeşmenin sularının herhangi bir büyüsü olmadığını bilmemiş. Hiçbiri bundan şüphelenmemiş.
0: Şimdi sırada Albus Dumbledore'un İyi Kader Çeşmesi üzerine notları var. Buyurun efendim. İyi Kader Çeşmesi öteden beri gözde bir hikayedir. Öyle ki Hogwarts'taki kutlamalara bir Noel pandomimi eklemeye yönelik yegane girişimin konusu bile olmuştur. Amatör tiyatroya hevesle bağlı olan o zamanki bitki bilim ustamız Profesör Herbert Beery okul görevlileri ve öğrenciler için bir Noel sürprizi olarak bu pek sevilen çocuk masalının bir uyarlamasını yapmayı teklif etti. Ben o zamanlar genç bir biçim değiştirme hocasıydım ve Herbert bana... Özel efektler işini verdi ki bu işe tamamen işlevsel bir iyi kader çeşmesiyle minyatür bir çimenli tepe sağlamak da dahildi. Üçü kadın, biri erkek, dört kahramanımız bu tepeyi çıkıyor gibi görünecek, o arada tepe de yavaş yavaş sahnenin içine doğru gömülüp gözden kaybolacaktı. <gülüyor> Hiç böbürlenmeden söyleyebilirim ki hem çeşmem hem de tepem kendilerine verilen özel görevleri tam bir iyi niyetle yerine getirdiler. Ne var ki aynı şey oyuncu kadrosunun geri kalanı için söylenemez. Sihirli yaratıkların bakımı hocamız Profesör Silvianus Kettleburn’ün sağladığı dev solucanın gariplikleri bir yana insan unsuru gösteri adına tam bir felaket oldu. Yönetmenliği üstlenen Profesör Biri, burnunun dibindeki karmaşık gönül işlerinden tehlikeli bir şekilde bir haberdi. amatayı ve Sör Bahtsız'ı oynayan öğrencilerin perde kalkmadan bir saat öncesine kadar sevgili olduklarını, o andaysa Sör Bahtsız'ın ilgisini ve sevgisini aşağıya kaydırdığını bilmiyordu. İyi kader peşindeki karakterlerimizin asla tepenin zirvesine ulaşamadıklarını söylemek yeterli olacaktır herhalde. Perde daha kalkar kalkmaz Profesör Kettleburn'ün solucanı ki şimdi devleştirme büyüsü yapılmış bir külbükül olduğu ortaya çıkmıştı. Kıvılcımlar ve tozlar içinde infilak ederek büyük salonu dumanla ve dekor parçacıklarıyla doldurdu. Tepemin eteğine bıraktığı devasa iki alevli yumurta ahşap yer döşemelerini tutuştururken Amata ve aşağı birbirlerine saldırdılar ve öyle bir hiddetle düelloya koyuldular ki Profesör Biri de ateş altında kaldı. Sahnedeki yangın bütün mekanı sarmaya doğru giderken okul görevlileri salonu boşaltmak zorunda kaldı. Gecenin eğlencesi tıklım tıklım dolu bir revirle noktalandı. Yakıcı ahşap dumanının büyük salondan çıkması birkaç ay sürdü. Profesör Biri'nin kafasının normal boyutlarına dönmesi ve Profesör Kettleburn'un deneme süresinin sona ermesi ise daha uzun. Müdür Armando Dippet gelecekte pandomimleri toptan yasakladı ki Hogwarts bu tiyatrosuzluk geleneğini bugün de gururla yaşatıyor. Dramatik fiyaskomuz bir yana. İyi Kader Çeşmesi muhtemelen dalın en popüler hikayelerinden biri. Bununla birlikte tıpkı büyücü ve zıplayan kazan gibi aleyhinde konuşanlar da yok değil. Birden fazla anne ya da baba bu masalın Hogwarts kütüphanesinden çıkarılmasını istedi. Tesadüf eseri bunlar arasında Brutus Malfoy'un neslinden biri ve eskiden Hogwarts yönetim kurulu üyesi olan Lucius Malfoy da vardı. Mr. Malfoy, öykünün yasaklanmasını talep eden dilekçesinde şunları yazmıştı: Kurgu olsun olmasın. Büyücülerle Muggle'ların soylarının karışmasına yer veren her eser yasaklanmalı. Hogwarts kütüphanesinden çıkarılmalıdır. Oğlumun büyücü Muggle evliliğini destekleyen öyküler okuyarak etki altında kalıp da soyunun saflığını kirletmesini istemiyorum. Kitabı kütüphaneden çıkarmayı reddedişim yönetim kurulunun büyük bölümünden destek görmüştü. Kararımı açıklamak üzere Mr. Malfoy'a yazdım. Güya safkan aileler sözde saflıklarını aile ağaçlarındaki mugg'ları ve mugg'lardan doğma olanları reddederek, sürgün ederek ya da onlar hakkında yalan söyleyerek sürdürüyorlar. Sonra da inkar ettikleri gerçekleri ele alan eserleri yasaklamamızı isteyerek iki yüzlülüklerini bizim üzerimize yıkmaya çalışıyorlar. Kanı bir Muggle'ınkiyle karışmamış olan tek bir cadı ya da büyücü yoktur. Bu yüzden de bu konuyu ele alan eserleri öğrencilerimizin bilgi haznesinden çıkarmayı hem mantıksız hem de ahlak dışı buluyorum. Bu mektuplaşma Mr. Malfoy'un beni Hogwarts müdürü konumundan çıkartma mücadelesinin, benimse onun Lord Voldemort'un gözde ölüm yiyeni konumundan çıkartma mücadelemin başlangıcını oluşturdu. Bu cevabımın üzerine Mr. Malfoy'dan birkaç mektup daha geldi. Ancak bunlar büyük ölçüde benim akıl sağlığım, annemle babam ve hijyenim üzerine aşağılayıcı sözlerden oluştuğu için bu yorumla ilişkileri çok az. Albus, Percival, Wulfric, Brian, Dumbledore Body Parmak Podcast'te bugün sizlere Hogwarts'ta tiyatro geleneğini bitiren bir öyküden bahsettik. Zor zamanlardan geçen yahut neşesine neşe katmak isteyen herkese söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalarda boş beleş sosyal medya akımlarına düşmek yerine tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda Harry Potter ve büyücülük dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve unutmayın. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir.